0: Всем привет, это подкаст Инстадис. Сегодня я говорю с Лидией Едлук. Будем говорить о социологии науки, о VR, о том, как в России развиваются разработки, коммерческие разработки в области виртуальной реальности, о том, как университеты работают с, ну, с инновациями, с технологиями. Лида, привет.
1: Привет. Рада, а. рада быть здесь.
0: Супер. Расскажи, пожалуйста, вообще, чем ты занимаешься, как твоя жизнь связана с VR и социологией?
1: Ну, у меня, наверное, такой не не классический карьерный трек. Я вроде бы довольно долго была в академии, и вначале закончила философский, потом социологию в Европейском университете, постажировалась в Пизе, потом меня понесло во все тяжкие я попала в тех, вначале с массовых открытых онлайн-курсов, потом я стала работать методистом в VR и AR-компании, и вот там, собственно, до последнего времени я работала тем лидом команды методистов, мы разрабатывали образование в области виртуальной дополненной реальности, и параллельно не хотела сбросать социологию, я занималась исследованиями науки и собственно тем, как VR пытается применить в российских университетах и откуда он там вообще берется.
0: И если говорить про социологию, то в общем твоя как бы специализация она в социологии науки.
1: Последнее время да, тут тоже не все так просто. Я довольно долго увлекалась СТС и была как, наверное, многие студенты европейского университета воодушевлена работа Латура, и тут как-то вот путь из СТС мой э, очень сложно шел как будто немножко назад к Мёртану а, вот и, и после этого я приблизилась скорее вот к социологии и науки к тому чтобы разбираться не, с, не просто с инновациями а с тем как ученые с этим работают
0: скажи пожалуйста вообще как появилась твоя идея исследования связанное с Авиар и университетами, это был твой проект в ССЛ, я правильно понимаю, да?
1: Я хотела, во-первых, сделать, сделать какой-то проект, который имел бы значимость для устройства вообще российской науки, потому что есть довольно любопытные работы у Михаила Соколова есть работы Космарского о том, как устроены уже не отделы туземной науки, а, там «Трайбы и клики». Хотелось понять, как еще существуют дисциплины, какие-то междисциплинарные области. И на самом деле тогда я не очень понимала, как заходить на это. И хотелось попробовать для начала посмотреть, как работают какие-то такие новые области – которые, с одной стороны, вроде бы поддерживаемы государством. Виртуальная реальность входит у нас в сквозные технологии НТИ и всячески поддерживается разными программами, агентств стратегических инициатив. Существует дорожная карта развития сквозной технологии. Раньше это поддерживалось на нейронетом, и как будто это должна быть суперпрестижная область, очень привлекательная для университета, и как всякий университет хочет поддержать свою VR лабораторию А с другой стороны, есть традиционный консерватизм классического университета, и мне страшно было интересно, как вот это сочетается между собой. С одной стороны, менеджмент-портфолио, и мы бежим туда, куда нам государство дает деньги, а с другой стороны, как как вот такая относительно слабоподвижная структура университета работает с такой ситуацией.
0: Uh-huh. А почему, на твой взгляд, вообще государство ну, вот в, в России ставит такой приоритет на VR? То есть можно предположить, что искусственный интеллект нужен для того, чтобы там, знаю, уничтожать врагов и просто не потеряться в этой гонке? за первенство. А VR в данном случае, есть ли какая-то прагматика у этого, или ну, просто мы находимся в каком-то общем мировом тренде?
1: Ну, предполагается, что есть как минимум два таких сильных направления, за которым гонится Россия. Во-первых, это переработка обучения, потому что Россия огромная страна, и есть такое, в общем, проклятие география, о котором многое пишут. Mm-hmm. И непонятно как как продвигать всю страну в образовании. Всюду лаборатории не сделаешь, всюду не пришлешь классных педагогов, всюду не сделаешь все. Все равно начинается концентрация вокруг Петербурга и Москвы. И виртуальная реальность рассматривается как инструмент довольно простого и быстрого масштабирования какого-то хорошего образовательного продукта на большие территории. Поэтому, скажем, в США достаточно быстро распространяется VR-образование, потому что там легче его купить, его сложно разработать содержательно, дорого с точки зрения моделирования и программирования, но когда это большое число школ, то хорошо сразу всех подтягивать. Или школ, или, не знаю, в коммерческом секторе, когда это внедряют на какие-то магазины или промышленность. И второе направление, что виртуальная, что дополненная реальность активно используется в промышленности для моделирования объектов, и предполагается, что в формате индустрии 4.0, такой популярный в последнее время термин, можно будет не начинать с чертежей, с каких-то набросков, а все это необходимо ускорять через моделирование внутри виртуальной реальности, через такие виртуальные MVP. И тут, конечно, Россия тоже вроде как должна быть заинтересована в том, чтобы пытаться ускорять промышленность и модернизировать ее как-то.
0: Может быть, нам имеет смысл несколько слов сказать о том вообще, на каком сейчас этапе находится VR как технология. Вот ты упомянула о том, что VR можно интересным образом использовать в обучении, масштабировать эти процессы, тем самым предлагая какие-то новые вещи в образовании, вот что на данный момент уже сделано, и, ну вот, может быть, несколько штрихов именно к тому, на каком этапе сейчас находится эта технология, потому что здесь много каких-то слухов, много скепсиса и так далее.
1: Ну, вот я начала заниматься VR в 2017 году, и в этот момент еще мало кто понимал, что такое VR, и мы бесконечно смеялись с коллегами над дополнительной реальностью и исправлениями VR на вертикальную реальность. Никто, в общем, не понимал, с чем это есть, и это казалось такая странная штуковина. К 2018 году это казалось интересным, классным, но дорогим. Последние годы Многим людям зашли VR-игрушки, не зря даже в России, в общем, относительно выстрелил э, битсейбер, и, насколько я понимаю, продажи второго квеста, официально не сертифицированного в России, довольно высокие, тем не менее, в России...
0: А можешь пояснить, это что за игра, о чем идет речь? Битсейбер
1: uh, — это очень простая игрушка с, с разбиванием кубиков виртуальными мечами, uh-huh. но ее называют таким киллерапом для технологий, как технологию дополненной реальности страшно продвинула игра Pokemon Go, про которую слышали кучу людей даже тогда, когда в России ее невозможно, невозможно было скачать, и никто не знал толком, как это выглядит, кроме того, что классно по городу бегать покемонов собирать. Uh-huh. Uh, ну и вот как. И потом еще по каким-нибудь uh, судам. Бицейбер <laughs> стал примерно таким киллерапом, из-за чего стали покупать прямо устройства, uh, начали втягиваться в виртуальную реальность. Uh, но что классно, uh, там, с середины 20-го, по ощущениям года uh, компании и э, министерства стали приглядываться к этой технологии как к такому стабильному решению, не просто игрушечки а вот как технологии, которые решают определенные задачи. И в 2020 году я еще работала в компании Modum Lab, и вместе с ней мы запускали с ней и с Перекрестком мы запускали большой ä, проект обучения сотрудников супермаркетов Перекресток по всей стране в виртуальной реальности навыкам общения с покупателями ä, там, дополнительным продажам работе в стрессовых ситуациях и так далее ну это на самом деле там, для России гигантский проект это почти тысяча магазинов <губит>
0: То есть, ну вот, есть, наверное, некое такое стереотипное представление о VR, которое как-то очень тесно слеплено с видеоиграми. Ну, в общем-то, понятно, что это гораздо более широко применимая технология. В частности, можно, наверное, говорить об исследованиях, о применении VR в исследованиях, в психологических экспериментах и много в чем еще. Вот буквально недавно Марк Цукерберг анонсировал всю эту историю с трансформацией Facebook. Может быть, ты слышала, да, тоже про это? Насколько тебе кажется это а, реализуемо на данный момент с точки зрения развития технологий и так далее?
1: Facebook уже много лет заявляет такие какие-то мощные идеи играется не только с виртуальной реальностью, но с какими-то идеями нейроинтерфейсов и дополненной реальности, подстраиваемой под человека. Но тут как бы нужно признать, что больше всего у Фейсбука работают самые простые решения в том, что они запустили довольно дешевый и производительный шлем, который позволил просто многим людям пощупать технологию. И раньше это была непонятная штука, где-то далеко и в лучшем случае в торговом центре, а теперь действительно на руках стало очень много устройств, и это ощутимо продвигает технологию. Не только на руках у обычных людей, но это стало доступно исследователям, некоммерческим проектам и, в общем, довольно разным сообществам, которые могут использовать технологию в своих целях.
0: Насколько это сейчас доступно? И имею в виду в плане того, что кажется, что это все еще какая-то лакшери услуга или нет? Ну, насколько я помню,
1: вот квест можно где-то за 300 баксов купить. в, В России через перекупщиков ну, за... 38 тысяч. Ну, то есть это в целом уже становится сравнимо с с какими-то игровыми приставками и в целом укладывается в бюджеты грантовых программ для того, чтобы ты мог закупить оборудование и проводить эксперименты в университете.
0: А как получается, что университеты оказываются заинтересованными в vr ну, то есть, что это за университеты и по какой причине? То есть, очевидно, что это не все, во-первых, университеты, а, ну, вот какие-то конкретно, и что-то их мотивирует этим заниматься. Вот, тут на самом деле
1: супер интересная история, потому что ну, у меня было не количественное исследование, а качественное. Я скорее смотрела на то, как лаборатории к этому приходят, с чем они борются, как они совмещают коммерческие и научные активности. Но получается, что нет какой-то Единой тенденции нет тренда, что вот все федеральные университеты заводят себе VR лабораторию, потому что вроде обязательно нет, не во всех федеральных университетах есть VR лаборатория. Есть очень необычные точки, в которых есть VR лаборатория, там не знаю, например, в Южкорее есть VR лаборатория. Mm-hmm. Казалось бы, МРЛ довольно бедный регион. Есть необычные с точки зрения профиля университеты, где широко развивается виртуальная реальность. Например, Самарский медицинский университет в если я не ошибаюсь, в двадцатом году они получили довольно большой грант от российской венчурной компании, как лидирующий исследовательский центр по сквозной технологии, виртуальной и дополненной реальности. И у них действительно уже не просто лаборатория, у них целый такой VR-кластер, который занимается и исследованиями, и коммерческими проектами, и платформенными решениями и обучением разработки виртуальной реальности в городе. В общем, это невероятно большой кластер, неожиданно появившийся в медицинском университете.
0: Mm-hmm. Для, наверное, для обучения, для исследований? или?
1: А, как мне известно, изначально они появлялись под проект реабилитации и для использования виртуальной реальности в, в целях улучшение двигательной активности, перенесших инфаркты инсульты, но затем к этому присоединилось довольно много разных таких исследовательских и образовательных проектов, и вот оказалось, что они уже покрывают не только медицинскую область применения.
0: А что позволяет университетам вообще выйти на эту тему, да, потому что, ну вот не очень понятно, это как бы инициатива снизу, которая доходит до того, что, в общем, выделяются деньги, или просто а, это как-то сверху выбирается какой-то пул университетов, и именно им предлагается там возглавить эти вещи
1: а, была а, одна инициатива, которая шла сверху. Это выбор а, центров НТИ. По поводу них был конкурс, тут э, такая сложная история, окутанная скандалами с тем, кто и почему получил какие центры, угу. э, это были гостендеры, э, все центры по всем направлениям очень сильно депинговали. Э, поэтому достоверно неизвестно, почему э, в этой гонке победил
0: Дальневосточный федеральный университет. А почему он победил, в смысле, там, много денег на VR выделяется или
1: выделялась как раз тем, кто станет центром mm-hmm. НТИ на разработку дорожной карты и в дальнейшем на функционирование как центра НТИ. Но вот как бы не все политические перипетии нам известны, поэтому трудно сказать, почему это стало именно ДВФУ, хотя последние годы в него и вкладывалось довольно много денег, и, вероятно, он должен был стать центром чего-нибудь. В целом, э, все сложилось довольно удачно, и по сравнению с некоторыми э, центрами сквозных технологий э, ДВФУ довольно активно функционирует в VR. Но это как раз тот случай, когда там существовали какие-то низовые активности, но очень незначительные, и они были продвинуты сверху. В других же случаях обычно это какая-то... Низовая инициатива чаще всего — это прям инициатива отдельных ученых исследователей. Там кто-то из информантов мне рассказывал о том, что ну, вот так вот нас коммерческая дорожка завела. В целом мы хотели заниматься математическими моделями в графике, но поскольку нельзя жить только на науку, и мы делали параллельно коммерческие проекты, вот нас завело и в VR, а потом как-то втянулись ну вот кого-то гранты так заводили, кого-то просто э, идей научного поиска. Пожалуй, еще один интересный пример. Я не буду называть регион, но там существует жесткая конкуренция двух университетов, э, у которых на первый взгляд не должно быть пересекающихся программ, но их очень много, и поэтому они конкурируют постоянно за студентов между собой, за студентов этого города и этого региона, э, и они открывают программы на перегонки, и вот там лабораторию по виртуальной реальности собирали на коленке, просто чтобы опередить другой университет в открытии ее потому что нужно было заявить и как бы переманить студентов наличием этой лаборатории, потому что они не успели с открытием геймдизайна, который был на хайпе пару лет назад, до виртуальной реальности, И потом они такие спохватились и решили, чтобы нам еще такого классного открыть, чтобы переманить студентов, и решили открыть VR, несмотря на то, что у них нет специалистов, чтобы быстрее это сделать. В общем, они вначале написали программу, придумали, что они делают, а потом начали тихонечко собирать вокруг этого лабораторию.
0: А как можно охарактеризовать ситуацию с VR и университетами относительно, может быть, какой-то международной относительно, может быть, международного уровня исследований и разработок в этой области. Да, вот есть ли в России какие-то лидеры в области VR среди университетов? И кто это, если на твой взгляд?
1: Ну, по объему разработок, по количеству исследователей, вовлеченных в работу, наверное, это МГУ. Там есть большой VR-кластер, входят и математики, и историки, и химики, и э, они стали подтягивать еще другие факультеты в работу. Э, фактически, они, наверное, самые большие, как э, VR-кластер. Ну и, наверное, в силу внутренней политики у них э, большее число таких формальных показателей, публикаций по разработкам виртуальной реальности. Э, мне кажется, еще такие заметные на в российском рынке и на международной арене это университет ЭТМО. Там есть две VR-лаборатории, и очень разноплановые. Одна скорее занимается такой математической частью, моделированием, а вторая больше юзабилити и визуализации. Ну, в общем, это позволяет им очень разные вопросы закрывать. И вот, пожалуй, Самарский медицинский университет все остальные, они или довольно небольшие, или они там, недавно образовавшиеся, или для них VR не является доминирующей темой.
0: Uh-huh. Ну вот если объяснять какой-то, может быть, общий критерий успеха в этой области относительно тех университетов, которые ты назвала, это прежде всего ресурсы, да, какая-то концентрация людей с определенными компетенциями, да, которые возглавляются эти вещи. Зависит от того, и... что мы здесь считаем критерием успеха. Ну вот, как, как ты это видишь? Ну, в том в смысле, с точки зрения там инноваций, каких-то, может быть, публикаций цитируемых? Ну, есть,
1: есть довольно простой ответ на доступ, по поводу доступа к ресурсам, это не только финансовый ресурс, но человеческие, и тут как бы Москва с Питером выигрывает просто потому, что там изначально больше людей, которых можно втянуть в занятия, в работу в этих лабораториях. Но вот, конечно, феномен Самарского университета не покидает меня. Как будто бы нет очевидной причины ресурсной, почему они так хорошо справились. Но здесь, возможно, решение лежит в области бюрократизации. МГУ, хотя и очень старая забюрократизированная структура, она неплохо работает с такими, условно говоря, гринфилдами, когда вот какой-нибудь маленький участочек выделяется, и там можно относительно просто выстраивать коллаборации, взаимодействия. И насколько мне удалось понять по интервью, в VR-кластере довольно просто выстраиваются связи между разными факультетами, и это что-то дает дополнительно самому vr кластеру в итмо и в Самарском государственном университете, в Самарском медицинском университете удалось максимально снизить бюрократизацию для лабораторий и ну, по крайней, может быть не для всех и образовательные части образовательные программы все еще находятся под гнетом бумаг, но именно те, кто занимается исследованиями и инновациями, и в, вот мой есть такой пример не с vr а с химбиокластером, который такой чистый гринфилд, возможно, снижение бюрократизации и упрощение процессов взаимодействия с другими сервисными службами университета тоже позволяет как-то проще работать с разными источниками финансирования и с разными результатами научной деятельности или такими чистыми результатами публикациями или какими-то аренди инновациями консалтингом и так далее.
0: Угу. Вот в ходе своего исследования ты брала интервью большого количества разных людей коллективов сотрудников, которые работают в сфере VR в университетах. Что это были за интервью? Как ты выбирала людей, и какие твои вообще в целом впечатления от этих разговоров?
1: Предварительно до непосредственного интервью с учеными я собрала по открытым источникам информацию вообще об университетах, кто кто и чем занимается по э, публикациям СМИ и по э, научным публикациям. Я даже собрала это в карту, которая сейчас доступна. Дополнительно у меня были интервью с несколькими фондами и ассоциациями, которые работают с этими технологиями, которые рассказывали о тех, кто заметен, какие есть игроки на рынке, кто работает с внешними компаниями и с внешними участниками. Таким образом, я собрала некоторый пул людей. Самая неприятная история ждала меня, конечно, при взаимодействии с Российской Академией Наук, потому что изначально моя тема предполагала изучение того, как работают исследовательские лаборатории, а в России вроде бы нельзя при этом исключать институты РАН. Но, как оказалось, эта идея максимально провальная, и если до сотрудников университетов относительно легко дотянуться, либо через знакомство, потому что они бывают на конференциях, они работают с ассоциациями, либо напрямую, взяв их адрес на сайте, написав им раза три-четыре, потом все в целом откликались и сдавались, и начинали отвечать мне. Институции Российской Академии Наук оказались совершенно непроницаемыми, они или молчали, или отвечали мне, кто вы, мы вас не знаем, вы точно ученые, уходите.
0: То есть, в общем, такое сильное недоверие к аутсайдерам, скажем так, аутсайдерам в том смысле за пределами их какого-то бабла. Или у них какое-то указание, не разговаривать вообще ни с кем? Ну,
1: насколько я понимаю, у многих возникают проблемы с взаимодействием с Российской Академией да. наук. Может быть, потому что они более консервативные и в целом не настроены на внешнее взаимодействие. Может быть, потому что эти консервативные исследователи более скептически относятся к социальным исследованиям, потому что все таки те, с кем я общалась, чаще всего были инженеры, физики, математики. Может быть, потому что э, у них есть некоторое э, такое общее состояние напряженности, потому что сейчас многие обсуждают э, необходимость расформирования э, РАН как э, крайне неэффективной институции, и, может быть, у них вот такая вот развилась культура подозрительности ко всяким приходящим людям, как, не знаю, к тайной проверке.
0: Один из таких центральных сюжетов, который появляется у тебя в публикациях по итогам разговора с этими учеными, это крайняя бюрократизация и множество препятствий на пути, собственно, реализации того или иного исследования. Может быть, мы могли бы поговорить о том, что это за препятствие,
1: Да, история в том, что университет — это очень э, такая сейчас сложная институция, в которой большое число э, стейкхолдеров и очень большое число процессов, и в России они максимально не увязаны друг с другом. И даже если есть... э, Ну вот условно у одного э, из моих информантов была такая ситуация, что э, было требование... э, от университета не менее двух патентов зарегистрировать и иметь какого-нибудь внешнего партнера из коммерческих структур. Ну, там какие-то, чтобы это были не грантовые деньги, а такие, условно говоря, деньги с РНД, будь то консалтинг или прикладные проекты. И формально было такое требование, оно стояло в KPI, От него зависел, я полагаю, эффективный контракт. И одновременно бухгалтеры и юристы совершенно не были проинформированы об этой ситуации, и у них была своя идеология. Например, они не могли полгода заключить контракт с внешней коммерческой фирмой, потому что вначале они не хотели принимать оплату в долларах, потом они не хотели заключать с головной организацией, которая зарубежная, а хотели с русским представительством, а русского представительства этой компании не было. Потом они не хотели заключать его в формате консалтинга, потому что им казалось, что это противоречит внутреннему уставу университета. Ну и в итоге это все затягивалось-затягивалось, и э, контракт сорвался. Э, э, Они не смогли выполнить этот KPI, но фактически работы были выполнены, потому что это вынуждало исследователей уходить в серую зону они по факту работали по контрактам ГПХ,
0: mm-hmm.
1: которые не фиксировались университетом, и, ну, в общем, прошли мимо университета. Работа была сделана, деньги получены, но университет остался при данных, что никакой инновации не свершилось. Ну, и примерно такая же история происходит с патентами, которые где-то умеют регистрировать, где-то не умеют. <кос stabbed> Патент в России очень мало... Значение имеет, поэтому необходимо его регистрировать где-то за рубежом. Почему? Мало имеет значение. Ну, у нас довольно слабо развита защита авторского права. Ну, у нас, в общем, всякие суды довольно слабо развиты, а защита авторского права тоже не все хорошо, поэтому... довольно мало значения имеют патенты, но, с другой стороны, у нас нет э, культуры приобретения э, патентов и лицензий коммерческими компаниями для дальнейших разработок. э, Ну, по крайней мере, в в сфере IT э, очень многие стартапы и крупные корпорации предпочитают либо пользоваться вот каким-то консалтингом, либо держать отдел внутри себя э, для того, чтобы все самостоятельно разрабатывать, все было подконтрольно, все было свое. А вот как-то э, культуры работы с патентами и лицензиями в России нет. Отчасти, может быть, это тоже косвенно следствие того, что неизвестно, как делить эти права, и никто не может быть арбитром для разделению и урегулированию споров по авторским правам и правам на использование. Но вот в целом в России очень мало пользуются патентами, и нет смысла это в России регистрировать, и, соответственно, очень сложно работать с какими-то зарубежными, и многие бюрократические службы отказываются, хотя формальный университет в стратегию себе ставит, что нужно нужно этим заниматься.
0: Можно ли из этого, в общем, сделать вывод о том, что в целом коммерциализация разработок находится на не очень высоком уровне, потому что, как я себе представляю, без патента трудно вообще о чем-то таком говорить или нет? Нет, вот в том-то и дело,
1: что один из поинтов моей статьи и исследования было то, что когда университеты заявляют о, к сожалению, неудавшейся и достаточно низкой коммерциализации, из-за того, как плохо выстроены бюрократические процессы, они на самом деле не видят показателей там, где все хорошо сработало и коммерциализация произошла. Ну то есть, что по факту происходит? Они либо по ГПХ что-то делают и реально проводят R&D-проекты, которые потом выливаются в стартапы, которые развиваются где-то на стороне, или или исследователи работают по ГПХ с какими-то крупными корпорациями зарубежными, будь то Huawei, Samsung или ряд других, которые держат представительство в России, или активно сотрудничают с российскими учеными, или собственно происходит такой наиболее интересный из феноменов, который мне попался, это происходит создание дублирующей организации, когда фактически вся лаборатория создает стартап, и для того, чтобы каким-то сложным образом не выстраивать коммуникацию через университет, когда она два раза пыталась провести контракт через университет, университет его отклонил, там заведующая лаборатория мне говорит «Ну и к черту, я же пыталась, я пыталась быть честной перед вами, но вы сами не хотите». Поэтому создается дублирующая организация, и там все прекрасно коммерциализируется, стартап продает продукты, стартап может сам продаться большой корпорации, и ну, как бы все эти деньги, все эти инновации, которые могли бы быть посчитаны университетом как свой успех, они не посчитаны, потому что ученым было невыгодно фиксировать это внутри университета.
0: А с чем, на твой взгляд, связана такая ригидность в отношении бухгалтерии вообще, ну, в целом, в отношении университетов? С твоих слов, не прям очевидно, то есть они они, они в целом как бы в этом не заинтересованы, у них нет никаких стимулов эти дела доводить до конца, или они боятся, что они сделают что-то не так, или есть много юридических каких-то препятствий для этого? —
1: я вплотную не занималась этим вопросом, я буквально 3-4 интервью провела с администраторами университетов для прояснения нескольких вопросов. С одной стороны, это страх, потому что для них есть мало стимулов проведения таких контрактов финансовых, но есть какие-то дисциплинарные взыскания в случае, если они проведут контракт, который нельзя было проводить. Угу. И поэтому для них в целом не стоит цель университета, для них индивидуально выгоднее провести только безопасные контракты через себя, какие-то понятные по стандартам. Сейчас в целом очень большой объем бумаг, который требуется производить в университете, и от этого многие администраторы перегружены и они не берутся делать сложные контракты. Ну, то есть я разговаривала с представительницей одного из федеральных университетов, она рассказывает, что если это стандартный контракт, то он требует там, где-нибудь 7 согласований, а количество согласований с нестандартным контрактом может кратно увеличиваться, и В общем, все это затянется на два месяца, и эту задачу брать не хочется, потому что она не может быть толком завершена, и, в общем, это будет какой-то, скорее, минус в
0: твою карьеру. То есть одной из стратегий выхода из этой ситуации становится создание такой дублирующей организации, которая выполняет примерно те же функции, с примерно с тем же составом, но никак не аффилирована с университетом формально. А какие еще есть, может быть, стратегии? Если, например, взять фонды, насколько фонды решают какие-то ну, вот, задачи по финансированию подобных проектов?
1: Фонды э, в России э, в России довольно сложная система с э, тем, как финансируется научные и R&D проекты, потому что, с одной стороны, вот у нас есть финансирование фундаментальной науки, здесь достаточно понятная для исследователей система с грантами, потом начинается чуть менее понятная, но в целом доступная система с первичными разработками, а дальше как будто бы нужно подаваться на следующие, на следующие шаги на доработку технологии. Там сейчас популярно использовать линейку TRL, где-нибудь на четвертом-пятом шаге ТРЛ. Что это за линейка? Это такая условная шкала развития технологий от принципиально выявлены схемы того, что может стать технологией до промышленного масштабирования. И где-то в серединке почти по всем отраслям происходит провал, потому что непонятно, кому идти, кто готов это финансировать. Это вроде уже не совсем исследование, а компании еще не готовы вкладываться, потому что для них это все еще очень рисково, потому что в России очень короткий горизонт планирования в развитии инноваций. И вот вот где-то здесь э, с фондами, конечно, возникают проблемы у исследователей, вне зависимости от того, пытаются они создать дублирующую организацию или они пытаются изнутри университета этим заниматься. И тут, конечно, э, университет немножко помогает в плане... э, такой опоры и стабильности. Именно поэтому многие из тех, кто создают какие-то параллельные организации, они в конечном счете не выходят универс- из университета. То есть все-таки они не становятся самостоятельным стартапом, а держатся за свое место в организации, потому что это позволяет при каких-то рисковых вложениях в технологию, все равно зацепиться за какие-то преподавательские ставки, за какие-то внутренние исследования и продолжать работать с какими-то другими проектами.
0: Если говорить про VR, насколько в целом гранты помогают развиваться в этой области? То есть насколько легко получить грант с какими-то инновациями в этой области? Ну, насчет этого мнения информантов
1: расходятся, mm-hmm. и э, с, с очевидностью э, больше всего тех, кто считает, что очень легко получить гранты и нет никакой проблемы э, в э, столичных университетах, там, в принципе, все, все рассказывают о том, что фондов очень много, и Если у тебя есть хоть какая-нибудь мысль в голове, то, конечно, ты найдешь под это грант. В регионах более депрессивное настроение, там скорее считают, что можно случайным образом перехватить какой-то грант или какие-то инвестиции бизнес-ангела, но в этом нет никакой стабильности, и, в общем, скорее это такое немножко случайное выживание, когда ты пытаешься максимально диверсифицировать портфолио и как-то вот собирать очень из разных проектов бюджет на действительно интересующие тебя исследования с параллельными коммерческими проектами не очень интересными проектами не очень интересными исследованиями и в общем с чем-то еще но есть особенность с информационными технологиями и в частности с ВАРом что они довольно много работают с фондами напрямую не научными В частности, есть фонд развития инноваций, бывший фонд Бортника. У них там есть линейка грантов от индивидуальных умник до каких-то грантов для стартапов и уже работающих компаний на запуск новых продуктовых линеек. И вот этими как раз грантами довольно часто пользуются исследователи в области виртуальной реальности, когда они пытаются соблюсти баланс между тем, чтобы что-то коммерциализировать и параллельно продолжать заниматься исследованиями.
0: Uh-huh. А вот то, то, то обстоятельство, которое случилось с, с российскими фондами недавно, я имею в виду то, что, в общем-то, по существу теперь существует только один фонд, это российский э, национальный фонд РНФ. Насколько тебе кажется вот это О, тут, кстати,
1: мнения расходятся. Знаете ли, есть мнение, что наоборот в ближайшие годы, буквально в ближайшие месяцы будет большая специализация фонда РНФ и РФФИ. И, с одной стороны, для поддержания предметного баланса, с другой стороны, поговаривают, что это такая игра политических сил и борьба между Фурсенко и Ковальчуком. Поэтому ну, Кажется, что пока еще будет два научных фонда.
0: То есть не предвидится, да, пока. Ну, понятно. Ну,
1: неизвестно, здесь, не выходя из позиции исследователя, невозможно дать на это ответ, есть mm-hmm. как бы. Скандалы, интриги, расследования.
0: На твой взгляд, в целом, насколько это важно существование разных фондов, или можно, в принципе, обеспечить конкуренцией внутри одного фонда, как, например, происходит в Америке, где тоже есть один доминирующий фонд?
1: Ну, в Америке это тоже некоторое лукавство говорить, что там нет конкуренции из-за того, что один фонд. Все-таки и отчет счетной палаты России показывал, что... За рубежом очень большое количество исследований финансируется не государством, а бизнесом, частными структурами, где-то НКО – и все равно с- сохраняется вот это вот разнообразие э, ф- сторон, которые финансируют. То есть, как много лабораторий, много тех, кто может профинансировать исследования. И конкуренция, безусловно, важна. И консолидация ш- там, всех фондов в один, всех источников финансирования, всех способов передачи финансирования, всех, всех госпрограмм в одну это, конечно,
0: очень рисковый путь. У тебя один из центральных концептов, это идея Метиса и концепция высокого модернизма Джеймса Скотта, достаточно, мне кажется, необычно для социологии и науки. Можешь, пожалуйста, рассказать, вот, для чего ты используешь эти концепты и как они помогают тебе объяснять то, что происходит в области российской науки? Ну,
1: прежде всего, и первой интуицией моей было найти такой подход, чтобы показать принципиальное расслоение внутри университета, когда языки стратегов и трансформаторов университета оказываются непереводимыми на языки исследователей, и как будто у них планы и виды одних и тех же практик и одного и того же совершенно различаются. И мне интересен был вопрос такого низового сопротивления не знаю, знаешь ты или нет, но есть такой прекрасный мем из страдающего со средневековья, там где приходит к Минотавру, он такой выглядывает очень недовольный из-за угла и говорит: "Уходите". Mm-hmm. Вот. Но ну, то есть мне кажется, что это прекрасная метафора для э, ученых и научной политики. В целом ученым не нравится никакая научная политика, mm-hmm. потому что вся она в основном направлена на то, чтобы что-нибудь доизменить да в поведении ученых. А ученые э, в пределе не хотят ничего менять, потому что у них вот по одной социологической версии есть э, э, любознательность и стремление к истине, э, по другой социологической ветви у них есть э, внутренняя борьба капиталов и... Э, борьба между собой э, за социальный статус и признание, и вовсе им нет дела до каких-то ребят, э, которые спрашивают с них, как государство, э, делайте, пожалуйста, то, что мы хотим.
0: А тебе лично из этих двух таких homo scientist какая симпатичнее версия?
1: Uh, ну, симпатичный мне, конечно, веберианский подход, но uh, ну, реалистичнее мне кажется, бурдье. Mm-hmm.
0: Ну, то есть сопротивление, uh, конкуренция, капитал и все такое прочее. Uh, ну, во всяком случае, uh, по
1: uh, каким-то предшествующим исследованиям, которыми я занималась, uh, ну, еще такой, в общем, неопытной этнографией, пока я училась на философском, и... Uh, По моему исследованию ученых кажется, что ну, это больше похоже на рабочий вариант на то, что они рассказывают, на то, что реально можно услышать. Хотя все они говорят рано или поздно про служение академии, но, э, ну, вот как бы дальше этой фразы обычно э, сложно увидеть что-то в практиках.
0: Ну, вот все же ученые сопротивляются. Вероятно, любой научной политики, хотя можно, наверное, предположить, что есть какие-то бенефициары этой научной политики, есть э, те, кто оказывается, наоборот, э, э, скажем так, лузерами в этой игре.
1: Вот в том-то и проблема, что... Как будто бы даже бенефициары сопротивляются наличию научной политики, потому что, во-первых, в России очень низкое доверие к установлению научной политики, к тому, что это будет что-то стабильное. В общем, как бизнес не планирует инновации надолго, так и ученые не верят научной политике. Это прям очень сильный сквозной сюжет по моим интервью. Многие там в одном из чудесных интервью э, была цитата, что я, я, конечно, понимаю, что от меня ждут продукт, и у нас тут R&D-центр, но я им не верю. Мне кажется, что Лавочка прикроется через два года, и кому мы нужны будем с этим продуктом, тем более его э, наверняка заберет университет. Поэтому мы, пока никто не спрашивает, публикуемся. Очень много публикуемся, ведь потом с публикациями нас все возьмут куда угодно. А с этим продуктом еще посмотрим, кому он там нужен. Ну вот, собственно, поэтому даже те, кто потенциально являются бенефициарами Они на самом деле сопротивляются научной политике Предполагая, что даже если сейчас краткосрочно они получат какие-то бенефиты В будущем это отыграется им Либо что нужно будет выполнять какие-то невыполнимые KPI С них через год спросят еще больше, чем раньше И столько они точно уже не смогут сделать Ни в статьях, ни в патентах и поэтому лучше как бы совсем не трогайте нас, не приходите. И и кроме того, у исследователей, ну, это была такая шальная гипотеза, что, в принципе, исследователи нацелены на творческий научный процесс, и, вероятно, этот навык не заканчивается на том, что они делают, собственно, свою область, и, скорее всего, можно найти такие очень специфические, метисные практики взаимодействия с университетом, которые совсем не регламентные, очень далекие от того, как университет считал бы, что его должны использовать, как должны взаимодействовать с бюрократическими структурами, а вот такие локальные
0: лайфхаки того, как выкрутиться и
1: все-таки сделать, что тебе надо.
0: А можешь немного пояснить про метисные практики вот у Скотта и в, в контексте твоего исследования? Почему именно вот метисные практики, например, не неформальные практики, да, вот как тоже иногда описывают это? Потому
1: что мне кажется, что дело в том, что это такие образующиеся очень на локальной почве и очень контекстно завязанные, то есть а метисные практики характерны тем, что они очень плохо переносятся из одного места в другое и завязаны вот на той, на той земле, на тех растениях, которые здесь живут. Они, так, в отличие от технеускота у скота, необобщаемые и не теоретизируемые. И вот эти вот метисные практики, они тоже очень плохо переносимы из университета в университет. И они очень очень локально как-то отрабатываются и даже не столько даже не совсем воспринимаются э, самими исследователями как успешное э, разрешение ситуации, а скорее как такой э, ловкий способ склонить противовес на свою сторону в конкретный момент. Вот у Скотта есть очень красивая метафора по этому поводу, что э, метис — это когда э, на бушующем корабле... Капитан может э, все-таки каким-то локальным умением э, справиться и удержать корабль на плаву, э, но это не в целом его невероятное умение э, управлять кораблем. Это вот э, такая особая практика, п- которая в критической ситуации с минимальным перевесом позволяла ему э, преодолеть эту ситуацию. Мне кажется, что тут еще очень есть классная сцепка скота с э, Досерто, потому что... Э, это очень похоже на оружие слабых и на вот такие вот практики низовые тактические, когда ученые действуют как обладатели очень небольшого количества ресурсов, те, у которых нет своего места, своего времени, и которые вынуждены как-то хитро пользоваться наложенной на них инфраструктурой и правилами, для того, чтобы все-таки умудряться реализовывать свои проекты. Ну, и вот тут в одном из интервью я тоже буквально дословно встретилась с из досерта когда мне информант рассказывал, что она отрабатывает определенное количество часов в лаборатории, а после этого она знает, что она может остаться в лаборатории, и у нее есть время работы на себя. Mm-hmm где она уже достаточно отработала и отдала все, что она должна была отдать университету, а вот здесь как бы период работы на себя, когда она может сделать что-то полезное, интересное, и, а иногда коммерчески выгодное, потому что просто там университет не приносит
0: достаточно денег. Угу. А вот ну, на всякий случай, да, поясним, что вот э, метис — это вот греческое понятие, которое буквально как можно перевести у Скотта и вообще?
1: Ну, Скотт ему, на самом деле, очень много э, разных и запутанных определений дает. Mm-hmm. Э, в целом это вот какое-то э, локальное прикладное знание, которое противостоит э, техне, которое такое универсальное, стабильное, вербализируемое, э, теоретизируемое. И всему этому противостоит э, метис, как такое что-то очень... Э, контекстное, э, передающиеся от человека человеку или формируемые в отдельных практиках э, персонально этим человеком и вот, в общем, э, не проходящее проверку на э, максимальную эффективность это не какое-то оптимальное действие, это вот такое локально успешное действие.
0: Mm-hmm. Ну вот, Из того, что ты говоришь, складывается такая картина российской науки, как даже не только конкуренции, сколько отсутствие, что ли, кооперации на разных уровнях, когда вместо кооперации происходят какие-то изощрения для того, чтобы, не то чтобы обмануть, но как бы сделать по-своему с каждой стороны, и какая-то разная структура мотивации там у администрации, у ученых, там у ректората, еще, э, ну вот на всех этих уровнях как будто бы разная система стимулов и мотиваций, как это вообще, э, ну то есть... Ну, все это, так, все так, да. Почему это происходит? И какие, может быть, ты, ну то есть понятно, что это, наверное, не входит в твои исследования, но какие ты видишь решения возможные. вот во всей этой истории, чтобы это, может быть, как-то функционировало иначе, без вот этого, без этой драки на каждом уровне?
1: Ну, на самом деле, чтобы мы не считали, что это опять упадок и депрессия только в России, все таки не так, это во многом общемировая история, она отчасти связана с тем, что в целом университет это очень сложная структура с большим количеством стейкхолдеров, а с другой стороны, с тем, что с 80-х годов мы переживаем переход к такому новому университету. На это есть разная терминология. Это или МОД-2, или академический капитализм, переход к предпринимательскому университету. Так или иначе, это появление третьей миссии университета, связанной не с благим... Часто тут Виктор Вахштайн поправляет меня, говорит, что... Третья миссия университета – это благая миссия для общества, но вообще э, в большом количестве литературы третья миссия уже зафиксирована э, более прагматическое направление, связанное с инновациями и трансфером технологий. И в этом смысле э, третья миссия появилась. Кроме того, параллельно происходили процессы о повышении подконтрольности университетов. Э, Обычно это называют новым менеджериализмом, Часто университетами стали управлять не ученые, а эффективные менеджеры. Даже не в кавычках, в хорошем смысле эффективные менеджеры, просто не ученые. Иногда с использованием коллегиального управления иногда без. И в этом смысле по всему миру идет раскол разных структур внутри университета, и далеко не всем удается хорошая сборка. Там, последние два десятилетия множество публикаций о том, к чему нас приведет этот академический капитализм. Очень Есть такая депрессивная философ... книжка философа Раддера на тему того, как гибнет наука под влиянием этой э, третьей миссии. Есть много левых статей о том, как э, э, наука депрофессионализируется, и вот мы оказываемся в такой ситуации кризиса
0: науки ти профессионализируется, в смысле теряет какую-то автономию в этом, этом
1: теряет автономию, теряет очерченный понятный функционал и понятный социальный статус. То есть ученый уже он как бы У него снижается социальный статус, он не просто служитель науки, а он как бы тут еще немножко, тут немножко учит, тут немножко патенты делает, здесь консалтинг в корпорации, там еще что-то, и, в общем, у него, в принципе, работа рассыпается, и немножко его статус тоже в обществе рассыпается от этого. А, да, в этом смысле Россия не одинокая и может быть у нас это усугубляется более высокой а, бюрократизацией университетов и более сложные отношения университетов с государством, но какие-то какие процессы такие а, негативные рефлексируемые в академии они повторяются. А, ну, а, тут, конечно, а, из исследовательской позиции трудно давать какие-нибудь советы. Mm-hmm есть ну вот есть какие-то приятные практики, как создание коллегиальных рабочих групп в университетах из ученых, которые могут участвовать в, в работе, в разработке стратегии принятия решений есть... То есть
0: демократизация такого как бы, процесса принятия политических решений, делиберации и все такое прочее?
1: Ну, как бы попытка сохранять академическую свободу не через какие-то стабильные консервативные образования, а через вот такие вот подвижные рабочие группы, которые, с одной стороны, отвечают принципам современной такой динамики менеджмента и с другой стороны как бы вовлекают в работу самих ученых. С другой стороны, может быть, это в России довольно популярное обсуждение внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий, поскольку... По ряду исследований полагается, что в России очень низкий уровень обобщенного доверия и доверия к государственным институциям. Возможно, если что-то из этого делегировать э, э, цифровым методом, то, может быть, можно как-то примирить. Но вот э, хотя э, в... Одной из своих статей Космарский показывает вместе с авторами, что на самом деле ученые не очень хотят цифровых методов. Ну, это, в общем, мне кажется, эффект, как со всей научной политикой. Они и тут, на
0: всякий случай, считают, что это какая-то ерунда. А тут имеется в виду какое-то делегирование, принятия решений в сторону искусственного интеллекта? Ну,
1: не обязательно именно принятие решений, а может быть организации э, каких-то процессов, может быть, просто э, создание вот этой вот прозрачности, связанности бюрократических структур, стратегий и э, работы самих э, сотрудников на какой-то платформе, где это, в общем, открыто и отслеживаемо. Э, ну, в общем, какие-то такие инструменты публичности.
0: Mm-hmm. То, что вот Виктор Вахштайн любит ссылаться на эту историю, что, согласно в каком-то из его исследований люди уже сейчас готовы передать принятие решений цифровым судьям или что-то в таком роде, да?
1: Да, но вот как раз в той статье, на которую я только что ссылалась, проводились интервью, и там удивительным образом со всей России единственный университет, который соглашался передавать срочно. управление наукой на платформу это дагестанский mm. а, вот тут как-то не пошло как с судьями а, с одной стороны ученые на всякий случай всем говорят уходите mm-hmm. а, а с другой стороны вот как бы существуют очень сильные а, трайбы в науке которые а, может быть, и немножко в сложных условиях существует, но в каких-то сложно-стабильных условиях они не совсем заинтересованы в том, чтобы перераспределять власть, организацию науки.
0: А вот, вот мы как-то больше сейчас говорили про негативные какие-то черты, связанные с академическим капитализмом. А вот что-то позитивное, на твой взгляд, в этой истории есть, потому что. Защитники, скажем так, этой линии часто указывают на такую фундаментальную неэффективность университета как организации, что, в общем, большая часть организаций, как их не оценивая, особенно коммерческие организации, они просто более эффективны, чем университеты, поэтому университет может многое извлечь из вот этой технократии, из вот этой коммерциализации просто за счет того, что он имплементирует внутри себя какие-то более эффективные практики развития.
1: Я подозреваю, что некоторые мои коллеги э, придерживаются точки зрения, что хорошо бы произвести трансфер практик из корпораций в университеты, но, казалось бы, э, наука вроде и не измеряется э, основным критерием эффективности и не то, чтобы мы хотели производить э, побольше статей, побольше еще чего-нибудь, тем более что значимость статьи э, довольно сильно упала с изменением э, статуса статьи для конкретного исследователя. Я не уверена, насколько гонка за эффективностью науки вообще э, стоит того, но... Может быть, быть, некоторые формы организации, существующие в корпорациях достаточно динамичны, могут быть перенесены на науку без без вреда, как некоторый экспериментальный формат. Но ну вроде бы не совсем понятно, зачем это делать.
0: Может быть, в качестве такого завершающего вопроса вот твой, может быть, личный чек-лист, для университетов, как можно было бы стимулировать развитие инноваций в российских университетах, какие шаги можно было бы сделать, на твой взгляд, из какой-то, может быть, такого исследовательского опыта, из личного опыта ну, там, обучения в университетах?
1: Создание рабочих групп по каким-то вопросам, даже не обязательно это напрямую вопросы инноваций, но вот в Утмоне плохо существуют отдельные какие-то рабочие группы по магистратуре, по созданию каких-то отдельных проектов. Потом это выделение в университетах, гринфилдов с другими правилами и э, с другими показателями эффективности.
0: То есть такие зоны, где дерегулированные, регули, де да, зона?
1: Зоны, в которых, которыми проще управлять, э, э, быстрее можно попробовать какие-то экспериментальные методики и не сразу перекраивать весь университет. А, и и те, где откуда легко вынести все сервисные функции юристов, бухгалтеров, весь документооборот, по сути так функционирует кластер внутри Самарского медицинского университета, и также функционирует СКМТ, которым руководят братья Виноградовы в ИТМО. Это вот такие вот выделенные. Тут, конечно, есть достаточно сложная дискуссия в социально-гуманитарном сообществе по поводу эффективности SAS тюменского, но поскольку я не работала напрямую с этим кейсом, тут сложно что-нибудь сказать. Но вот гринфилды обычно помогают протестировать какие-то инновации и в дальнейшем или эти стратегии, или эти практики масштабировать на остальной университет. В целом, хорошо бы по всему университету провести дебюрократизацию и, может быть, какое-то переобучение и иные эффективные контракты для делопроизводителей, если бы они тоже были заинтересованы в том, чтобы выполнять стратегию, может быть, это как-то помогло бы дальнейшему развитию. Не хватает каких-то инструментов коммуникации и кооперации э, не только внутри университета, но и между университетами. Тут у меня нет какого-то классной идеи и решения для этого. Но э, в России такая довольно сложно существующая среда виртуальной реальности, потому что у них нет своего закрепленного статуса. Их вроде бы поддерживают, а вроде не поддерживают. В общем, они довольно в запутанном статусе в университетах существуют. Казалось бы, они должны искать поддержки друг у друга, но они очень разрозненные, они очень редко знают друг о друге. И очень многим информантам я как-то неловко рассказывала про всех остальных. Я как бы предполагала это как такие разогревающие вопросы, а оказывалось, что они вообще не знают, что в соседнем городе от них существует большая лаборатория, которая занимается тем же самым, что и они. Вот, Поэтому, наверное, не хватает каких-то инструментов коммуникации и взаимодействия между институциями и мне все-таки кажется, что вот какие-то цифровые инструменты, позволяющие делать более публичную науку, может быть, какие-то открытые инновации, подключающие гражданскую науку создание Living Labs это, что? Это, это такие открытые лаборатории где в ядре находится научная лаборатория занимающаяся фундаментальным исследованием а вокруг нее формируется такой круг гражданской науки, участников либо конечных пользователей, либо людей, вовлеченных в проведение каких-то мелких операций внутри этой науки, Там, не знаю, например, отсматривающих какие-нибудь снимки неба или проводящих довольно простой эксперимент у себя на местах в регионах. Вот, такая живая лаборатория, сочетающая в себе и фундаментальную науку, и участие довольно широкого круга людей. Вот, может быть, публичность и открытость науки позволила бы расширить
0: возможности инноваций. Да, Лида, спасибо большое за разговор. Я обязательно приложу статьи. Мне кажется, они очень интересные, и, возможно, кто-то сможет с ними ознакомиться. И еще у тебя есть свой канал про VR. Uh,
1: да, я веду канал uh, VR Teach Me All uh, про использование uh, виртуальной реальности в обучении и в исследованиях. И вот как раз буквально недавно я начала погружаться в вопросы применения VR в качественных интервью. Так что uh,
0: подключайтесь к разбору. Супер, спасибо большое за, да, за разговор. Спасибо.